0: Bienvenidos a Metnuts, el podcast donde ayudamos a llevar a tu formación académica al siguiente nivel. Si gustas apoyar este proyecto, lo puedes hacer adquiriendo guías de estudio para el USB, Talleres académicos y camisetas o sudaderas a través de nuestra página web en www.pavelpichardo.com/shop. Y recuerda que si te gusta el podcast, no olvides calificarlo o compartirlo con tus amigos. No te cuesta nada y me ayudas un montón. Ojalá disfrutes mucho este episodio. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast preferido, menos el Podcast. Eh, para mí es un gusto estar por acá, <ríe> que siempre les digo que cada semana voy a regresar y nunca regreso. Es que... <ríe> Ay, güey, es que se los juro que, que tengo de repente muchas cosas en la cabeza, pero... Bueno, este, el día de hoy creo que hay anuncios parroquiales, recuerden que este, ya viene... Bueno, ahorita, todos los que estén interesados en formar, como iniciar su camino rumbo a la especialidad médica, este, pues tenemos... Mucho contenido, recuerden que si, si están interesados, por ejemplo, en aprender sobre el USMLD, en conseguir eh, como experiencia en investigación en Estados Unidos, cómo conseguir un trabajo, información sobre visa, toda esa información la pueden conseguir en mi página web en www.pabelpichardo.com, diagonal shop. Ahí pueden comprar desde los cursos, este por ejemplo, también talleres académicos y muchas cosas más. También recuerden que tenemos acceso para los, eh, la cosa conocida como Study Group, donde ahí básicamente les doy clases de 4 a 8 veces al, al, al mes y los preparo rumbo a su especialidad en Estados Unidos, ¿sale? este Bueno, sin más preámbulos, vamos a platicar porque este esta semana fue muy interesante porque... No sé si se dieron cuenta, pero hoy, esta semana fue el Match Week, o sea, este, esta, esta semana lo que sucede es que miles y miles de, de, de médicos de todas partes del mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, apliquen un proceso conocido como Match, donde después de haber pasado el USMOD Step 1, el USMOD Step 2CK, el USMOD Step 3 y el OET, pues básicamente ya aplican a la residencia. Y, pues, básicamente se llama Match porque es un proceso en el cual, pues, así como en Tinder, güey, que <ríe> le das un hospital, ah, me gusta este, este, este y este, y el hospital también este, este y este y este. Y, pues, se hace el fenómeno que conocemos como el famosísimo Match. Entonces, pues, fue una semana muy emotiva porque, Uta, no, no pueden creer lo increíble que estuvo para los INGs. Este año la rompieron y la rompieron bien duro, neta. Estuvo... Estoy bien contento porque creo que de todos mis amigos, creo que, puta, creo que solamente hubo uno que no quedó. La mayoría, el, 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 el 90 plus por ciento de los aplicantes tuvo una, una gran aplicación, les fue muy bien. Y vaya, pues la neta fueron, fueron grandes aplicantes. Pues yo creo que la, la verdad eh, es, es, fue un año excelente para los AMG's a comparación de otros años pasados. Este, y bueno, esto me puso a pensar como muchas cosas, ¿no? este les quería como platicar un poco sobre, como sobre mi plan de vida respecto a la especialidad. O sea, por ejemplo, tengo un amigo que Uta tiene una gran aplicación. A pesar de eso, no queda en neurocirugía. Y eso, obvio, me hace eh, primero darme cuenta de las cosas que tengo que cambiar, las cosas que estoy haciendo bien, las cosas que tengo que, me que mejorar. Y también me, me hace recordar que, pues, o sea, creo yo que voy por buen camino. O sea, al final, este, mi bottom line fue ese, que estoy haciendo las cosas bien, que creo que hago un buen trabajo. Y con esto, pues, disparó como la... La preocupación de muchos, de muchos de los aplicantes, ¿no? Por ejemplo, ustedes y demás que empezaron a escribir mensajes de Oye, Pablo, ¿cómo puedo mejorar esto y esto y esto? Y pues básicamente aquí estoy para eso Entonces, el tema que quiero platicar el día de hoy es porque ya he aprendido muchas cosas eh, Muchas cosas de respecto a mis per perspectivas han cambiado Entonces, este pues bueno, el día de hoy quiero platicar sobre rotaciones en Estados Unidos Y platicar del tema si es que son necesarias y vamos a como primero resumirlo en cosas como, en, en las cosas que van a que son estrictamente necesarias para todas las, las especialidades que te interesen. Las indispensables que no puedes hacer la especialidad sin ellas son los Steps, obviamente. Número dos, las cartas de recomendación. US Clinical, eh, y digamos que esas son como las, las que sí o sí son necesarias. no Y ahora, a pesar de eso... Este, son tres cartas de recomendación Que preferentemente tienen que ser de médicos de Estados Unidos Hay casos en los que puedes poner Una o dos de, de médicos mexicanos Pero tendrían que ser líderes mundiales o algo así O sea, se espera que realmente las cartas de recomendación Vengan de personas que ya Estén familiarizadas con el sistema Y pues que vaya, sean médicos este, pues, que ejerzan medicina En el país donde tú quieres aplicar Entonces este, Básicamente son como Esas son las, las categorías de cosas que sí necesitas tener Exámenes y cartas de recomendación Ahora ¿Qué cosas son como opcionales, pero que sin duda vuelven mucho mejor tu aplicación? La más, la segun, la digamos como que la, la que mejora tu aplicación definitivamente se llama US Clinical Experience o Experiencia Clínica en Estados Unidos. Ahorita platicaremos un poquito más a detalle de esto. Y el otro es Experiencia en Research. Research UTA es de, la, lo, mejor que puedes, de lo, lo mejor que puedes aspirar porque... A, a, o sea, no muchos, no, no muchos médicos tienen eh, publicaciones científicas, implica que pues te dediques un poco a, 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 un, a uno o dos años de investigación, donde básicamente eh, descubras cosas, publiques, sabes que la medicina avance y definitivamente haces tu aplicación excelente. Ahora, la última parte que es la de research no es necesaria para todas las especialidades, sin embargo, para algunas como son las más competitivas, como por ejemplo, este... Uh, neurosurgery, Plastic Surgery, uh, General Surgery, creo que ya dije eso dos veces, este, uh, Thoracic Surgery, uh, Intervention Radiology, Radiology, este, Dermatology. Casi todas las que son como, como competitivas o quirúrgicas y, y con excepción de imagen o radiología y además dermatología, son especialidades muy competitivas que la mayoría de las veces yo no he conocido una sola, un solo aplicante que haya quedado en esta sin tener investigación. Entonces, yo recomiendo la verdad que... que es una oportunidad bien importante que, que, si están interesados, tienen que dedicarse uno o dos años para poder hacer investigación en Estados Unidos si quieren aplicar a una de estas, ¿sale? Ahora, vamos a irnos por partes. La primera parte es que, es decir, bueno, Pavel, ya me dijiste que las cosas indispensables son las cartas de recomendación. afies es, pero una pregunta común que me hacen es, ¿dónde las consigo? Esto como tal se hace a través de rotaciones. Las rotaciones pueden ser de dos sopas, ¿no? Las puedes hacer en forma de observership, donde básicamente solamente rotas, pasas por ahí o estás observando, pero no tienes contacto con el paciente, no hablas con ellos. Realmente solamente es un fenómeno de shadowing donde estás vaya haciendo la sombra del doctor. no Y el otro se le conoce como U.S. Clinical Experience. sale En esas categorías de U.S. Clinical Experience entran cosas como los clerkships, los subinternships, los externships, o inclusive hacer un año de residencia. Ahora, ¿Cuáles son mejores en general? ¿Los observerships o cualquier otra de las ramificaciones de US Clinical Experience? Bien, como bien ya habrá supuesto, el US Clinical Experience es la forma más importante en la que tú puedes conseguir como, este, como mejorar tu currículum respecto a rotaciones, ¿no? Eh, de nuevo, recuerden que todas, o sea, digamos que los observerships, USE o research, ambos, te, digo, esos tres, te consiguen cartas de recomendación. La única diferencia es la calidad de las cartas de recomendación. Porque algunas, por ejemplo, si alguien te conoce un solo mes, pues bueno, va a ser una carta muy genérica. Pero si alguien te conoce de años, va a ser una excelente carta de recomendación. Entonces, bajo este principio, se debe primero entender que la mejor carta de recomendación que pueda haber es de research. Porque eso por lo general implica que estuviste trabajando con un neurocirujano, bueno, un neurocirujano o algún otro profesionista. Yo digo neurocirujano porque son, es con el que estoy trabajando, perdón. Pero... Este, básicamente, pues es parte de la naturaleza humana. Mientras más te conozcan, más les, más te van a querer, mejor relación vas a tener, más vas a poder trabajar con ellos y va a ser mucho más fácil que tenga una excelente carta de recomendación. Entonces, esa es la mejor forma, por mucho, de tener una gran carta de recomendación. Research, ¿no? De nuevo, no es obligatorio para todos, pero es una forma en la que lo pueden hacer. La siguiente en, en calidad es US Clinical Experience, ¿no? Este, esta, pues, básicamente, digamos que no es tan larga en respecto, porque dura uno dos meses, dependiendo de la cantidad de rotaciones que hagas. Pero, pues, mínimo está hablando también tus habilidades clínicas. Y, finalmente, los observerships. Los observerships, pues, nomás rotas y, y, básicamente, pues, tan tan se acabó. Solamente estás junto con otro doctor. Ahora, recuerda que todas estas variaciones son posibilidades de cartas de recomendación. Sin embargo, todo va a variar en la calidad de las cartas. Bueno, entonces... Uno, bueno, uno entiende por qué no hace research. Bueno, porque no les interesan siempre como las, la parte de, las, de la cuestión de, de las especialidades competitivas. ¿Pero qué pasa si no te interesa una, una especialidad competitiva y quieres directamente solamente conseguir las cartas? Bueno, las cartas las puedes conseguir o por USE, que no implica, uh, vamos a decirlo como nomás, sub-internship o clerkships, o bien externships. El único requisito para estas, y es importante mencionarlo, es que Digamos, ventajas y desventajas. Las ventajas es que te cuentan un poco más en tu currículum, porque al final está rotando, eh, se encargan de ver tus, como tu, eh, tus habilidades clínicas, eh, digamos, como tu interacción con los pacientes y demás. Entonces, como todo lo que tiene que ver con USC, definitivamente va a contarte mucho más. Ahora, esos son los pros. Le, digamos, ¿cuáles son los contras? Los contras es que primero... Para, la mayoría, para la, ma, la mayoría de estas, necesitas ser estudiante para poder obtener USC o US Clinical Experience. Necesitas. Es decir, por ejemplo, yo aunque quiera hacer un sub-internship o un clerkship, yo ya no soy elegible para poder aplicar a eso porque yo ya egresé. Entonces, la idea es que tú, o, o en un mundo ideal, si tú eres un estudiante y quieres, quieres empezar a formar tu currículum, lo mejor que puedes hacer es terminar el, US, el USMD-STEP1 durante la carrera, como en el tercer y cuarto año de la carrera, para que tu último año de la carrera, un mes o dos, apliques para un sub-internship, ¿no? Porque ya tienes el STEP1 pasado. Entonces, es un requisito importante que la mayoría, por ejemplo, lo que pasa casi siempre es que dicen, ay, voy a hacer el STEP y que no sé qué, me que Estados Unidos. Y empiezan a estudiar ya que se gradúan. Y por eso ya nunca van a poder hacer USE, ¿no? Digamos, en, como lo haces en el pregrado. Ahora, una pregunta común que me hacen es, ¿se puede hacer USE? Si ya egresaste, sí, pero es muy complicado. Y lo voy a decir por, por varias partes. Una de las posibilidades es hacer una cosa que se llama externship. Sin embargo, las posiciones son muy escasas, casi nunca vas a encontrar. Yo traté de buscar y buscar y buscar y no encontraré nunca de, de neurocirugía. La otra posibilidad es que apliques al match y que hagas un año de, de un año transicional. Por ejemplo, si te interesa una rama, eh, por ejemplo, radiología o te interesa dermatología, puedes hacer un año como de medicina transicional o transitional year, que es una especialidad que está, que digamos como que tiene la intención de durar un año y solamente prepararte para poder tener más experiencia y que pues, seas un mejor candidato para el siguiente año. Entonces, es una posibilidad. Y para los que nos interesan las quirúrgicas hay un equivalente que es Preliminary General Surgery, que no es, no es igual de competitiva que, que la categórica, que es, es decir, es entrar en el camino de ser cirujano general. Para eso es muy difícil, pero para la Preliminary General Surgery... Eh, pareces muy IMG friendly, pues eh, puedes aplicar y puedes quedar y tienes que hacer un año de todo esto para poder conseguir USC, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Yo, yo voy a aplicar el, el, en el, este septiembre, no, el siguiente septiembre, o sea, en 2024, para entrar en 2025. Y yo cuando aplique, pues hagan de cuenta que pues, ya tendré mis publicaciones, mis cartas y pues básicamente todo en orden. Y después de esto, lo que pretenderé hacer va a ser este como... Um, supongamos que no quedo, que toco madera, porque claro que vamos a quedar, por supuesto que sí, pero este, yo siempre tengo como mi plan B, es hacer un de preliminary general surgery, porque reconozco que mi aplicación, la parte más débil que tengo, es que yo no tengo U.S.I. yo no tengo U.S.I. entonces es algo que le recomiendo a todo mundo considerar, como para poderlo hacer, ¿no? entonces en resumen, las cartas de recomendación que puede ser con médicos eh, que encuentras como en, en, en parte de U.S.I. de nuevo lo puedes hacer, eh, una ventaja importante es que dura, dura poco, este, la puede hacer en el pregrado, y, eh, pero otro problema importante es que pues, además te cuesta. Entonces, una parte es la económica, otra parte es eso, y, y pues bueno, o sea, ni modo, ¿no? es lo que nos toca a veces como, como el, el costo extra. no Ahora, otra pregunta que me hacen, ¿es necesario tener USC para aplicar a una, posición, a, un, a una especialidad competitiva? No necesariamente. O sea... Tener USC es algo que hace tu aplicación más fuerte, pero no es estrictamente necesario. Es decir, yo lo voy a platicar en mi caso. Hay personas que, que quedan en general surgery, que quedan en intervention radiology, que quedan, por ejemplo, en neurosurgery sin tener un año de USC, pero lo que sí o sí tienen que tener es research, ¿no? Entonces, es una parte importante que tienen que considerar, ¿no? Que, eh, digamos, como que el research es una piedra angular que siempre te va a servir. O sea, eso... Yo sé que la mayoría pues, no, les, no, les, no les va a servir tanto o no les interesa mucho, pero es algo que, como una herramienta, en dado caso de que no queden, por ejemplo, en un año o lo que sea, pues definitivamente les puede ayudar mucho. Este, y finalmente tenemos la otra alternativa, ¿no? Que es los Observerships. Ahora, ¿qué pasa con los Observerships? Los Observerships tú lo puedes hacer de estudiante o de egresado. Pero como bien te dije, el problema con eso es que por lo general pueden durar de 1 a 3 meses, ¿no? La ventaja de eso es que la mayoría no te piden el Step 1 pasado y por lo general son gratis. Sin embargo, vas a encontrar también agencias en las que te pueden llegar a cobrar, como por ejemplo AM Opportunities, eh, que para todos los que estén interesados en poder utilizar esa alternativa, eh, nomás que el único problema es que llega a costar como $1,900, $3,000 pues, por un mes. Entonces, pues también es un, es un gasto grande, ¿no? Pero para los que estén interesados, este... Tenemos un código de descuento que se llama PAVEL, a -M -O, p a v -E l a m o p a e -A m o Y te da creo que 100 dólares de descuento o algo así Pero bueno ¿cuál es el cu ¿Cuándo, por ejemplo, sería buena idea utilizar Observerships por, eh, por tu cuenta o por e Básicamente, la forma más importante en la que uno puede conseguir Observerships Es que tú te comuniques directamente con los médicos ¿Cómo los encuentras? De nuevo, para todos los que estén interesados tengo también un taller que se llama el taller de Research Positions, donde ahí discu discuto muchas cosas que son muy importantes. Desde Research, cómo aplicar Observerships, cómo aplicar este, un cómo hacer tu currículum vitae, cómo hacer una buena letter cómo conseguir estas rotaciones y que puedas empezar desde ya tu camino en Estados Unidos. Este, lo puedes conseguir a través de mi página web en www.pavelpichardo.com de una Shop. Pero básicamente, tú puedes hacerlo comunicándote directamente con los, con los médicos tratantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que hacía era que me, me, me metía a Twitter y me comunicaba con la mayor cantidad de, de médicos este, de la especialidad de interés y les preguntaba si podía rotar con ellos. Les daba mi, una, una súper breve reseña de No, pues mi, mi nombre es Pavel, este, ya terminé este punto, saqué esto. Eh, ya tengo research experience, hice esto, esto y esto. Y me gustaría hacer un observation porque admiro mucho su trayectoria. Tan, tan, ¿no? Y la mayoría te va a decir sí, no, sí, no. El único problema con, hacer, con buscar observerships gratis por tu cuenta es que tardan. Tardan, es, este, es complicado encontrarlos. O sea, es, es, un, es una... Vaya, no es algo tan sencillo de hacer porque no... No están como ready... Le llaman ready y available porque lo, los puedes encontrar en cualquier parte. El único problema es el tiempo porque vas a batallar mucho en encontrarlos, pero mucho porque no todos están dispuestos a, hacer, a, a permitirte hacer observerships Entonces... Implica que tú lo busques por tu cuenta muchos, muchos correos de rechazo Y te va a tomar tiempo No no lo vas a encontrar de la noche a la mañana Va a ser algo que te va a tomar Uno, dos, tres mesesitos encontrarlo no Ahora, ¿cuál es la, la ventaja de otras plataformas? Como por ejemplo AMO El problema con AMO hay ah, otra cosa Cuando lo haces directamente con médicos A veces te pueden pedir este punto pasado No siempre, pero ocasionalmente Entonces, este, pues bueno Al final este puedes poner una carta de recomendación no Pero, pero bueno y la otra alternativa son como, son como plataformas con EI, como AMO. AMO, la ventaja que tienen es que si tú quieres agendar uno el mes que viene, puedes irte el mes que viene. Pero el problema es que pues, es, un es, 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 es costoso, ¿no? Es, un, es costoso por un observership. Este, también tienen como hands-on clinical experience, pero eh, no conozco como los detalles. Y, y según yo, hasta donde tengo entendido, no es exactamente igual que una que una, este, como... USC, no, USC, pero definitivamente pues algo a considerar solamente para que lo valoren este y um, la ventaja con eso es que no te piden este puno, es pagado, lo puedes hacer pronto te, te piden es que una el, vacunación, el este el, um, te piden el TOEFL pasado, te piden algunos antecedentes como de un currículo muy leve y así, pero bueno al final creo que son como todas esas herramientas que te permiten mejorar un poco tu aplicación entonces, en resumen, son como las, las formas en las que uno puede aplicar como tal, como tal Para poder este, conseguir eh, rotaciones en Estados Unidos Básicamente, a manera de resumen, los internships o los clerkships Los tienes que hacer de estudiante, tienes que haber pasado a este puno Te cuestan este, Y los tienes que hacer directamente un trámite con la universidad No hay universidades como, como Emory este, que, que pueden tener rotaciones y demás Yo siempre las buscaba en Twitter y así es como me enteraba de ellas eh, los observership los puedes buscar por tu cuenta Otra vez Twitter o Daximity Y te acercas a los doctores Les platicas tu historia Y pues ves si puedes rotar con ellos, ¿no? Y research, pues es básicamente un trabajo, ¿no? Pero bueno, yo discuto ampliamente todo esto En el taller de posiciones de research Para que lo chequen Yo creo que merece mucho la pena Y aparte me ayudan mucho Y pues no, este... Oh, bueno, creo que inclusive con solamente este podcast Creo que puede salir como el, el, este, el beneficio, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es como lo más importante Recuerden que al final lo más importante del por qué hacemos rotaciones, no son por las rotaciones en sí, sino más que nada por las cartas de recomendación. Porque según NRMP, las LORs o las letters of recommendation son el segundo factor más importante para poder conseguir tu carta de recomendación para, digo, eh, digamos, como la aplicación para el ERAS y poder hacer match en la especialidad de tus sueños. Entonces, sí es muy importante que tengas estas rotaciones. Este, y sepan que es muy importante, no o sé, sea, inclusive, por ejemplo, tengo un amigo que sacó Scores perfectos en el step de que el step 1 260 el step, step 270 plus y aplicó a cirugía general y lamentablemente no quedó entonces este algunos errores que yo noté en su aplicación es que primero aplicó a general surgery no tenía cartas de recomendación más que de puros mexicanos y los sea, médicos mexicanos y además este otra cosa que hizo fue que no tenía, exper no, no tenía experiencia en investigación o sea al final creo que son cosas que pues Híjole, le, le hubieran ayudado mucho Pero bueno, es como para darles un, un recordatorio Que los scores son importantes Pero hay cosas más importantes como el research Las cartas de recomendación Y demás cosas que te pueden ayudar, ¿sale? Este, pues bueno, básicamente este era El, el B episodio el día de hoy, ojalá te haya gustado mucho Que te haya servido, recuerda que este, hay muchas alternativas Y de todas maneras Si tienes duda O te queda alguna pregunta No dudes en mandar un mensajito Yo con mucho gusto Te, mando, te contesto en un audio Estoy más, un, poco, un poquito más activo por, por medio de Instagram Entonces si estás interesado Te agradecería mucho Si nos comunicamos Por esa plataforma sale Te mando un abrazo Nos vemos pronto Y hasta el siguiente episodio Ojalá hayas disfrutado Mucho este episodio